0: 七月十八号下午，狼穴命令施道芬堡两天内前来汇报。他要向希特勒汇报的内容是能向东线投进多少后备兵员。东线的中部战区由于两翼新晋联战皆败，已面临崩溃。十九号整天，施道芬堡都待在本德勒大街，做好了最后的准备。下午，他主持了密谋者的最后一次会议。他们匆忙地安排好了第二天的行动信号。大家一致决议，大部分信息都按预先安排好的次序口头传达。用电话或电传时，必须使用暗号，而且只准在传达重要事情时使用，因为整个电话系统都被盖世太保窃听。这密谋者是知道的。因为他们中有一些人是盖世太保的官员，包括在柏林接管了盖世太保主要办公室的党卫军将军在内。事实上，在整个党卫军内都出现了相当严重的反希特勒情绪，比如施坦因纳将军自己就大致想出了一个绑架元首的计划，得手后便宣布他精神失常。不久前，他还与其他武装党卫军官指挥官一起向隆美尔保证，他支持任何反希特勒的起义。连党卫军保安处也充满了叛乱的气氛。为了德国的生存，外国情报处的主任舒伦堡也和陆军的密谋者一样，急于要除掉希特勒。1942年年底。他曾诱使希姆莱签署一项实现与西方媾和的计划，如果需要，他们可以叛变希特勒。在希姆莱的同意下，抵抗运动的一名文官卡尔·兰格本在斯德哥尔摩分别会见了英美两国的代表，以探讨和谈的可能性。之后，他便前往伯尔尼，面见美国战略情报局瑞士代表。艾伦·杜勒斯的助手，这个人生在德国。这时，一切都弄糟了。盖世太保偶然截获并破译了一封电报，得知希姆莱的律师已经为和谈到达了瑞士。盖世太保将这个电文直接交给了希特勒。希姆莱当面向希特勒发誓，说自己完全无辜，并永远忠于元首。希特勒相信了他。这或许是因为他的工作太重要了。希姆莱逮捕了兰格本，把他送进了集中营，自己立刻割断了与抵抗运动的所有联系，以免他的主子进一步调查。另一方面，舒伦堡仍在密谋，与美国在西班牙的军事人员搭上了关系，共同策划绑架希特勒，并将他交给盟国。这一谋划之精细，简直可以写成侦探小说。使人难以置信的是， 7月19号，无论是舒伦堡还是希姆莱，对陆军的地下阴谋即将实现这一事都一无所知。他们知道，在保守的官员中，在退伍军官中，在右翼基督教知识分子中，以及在社会主义政客中，的确是有抵抗势力，但是对施道芬堡及其年轻的伙伴却从来没有怀疑过。几个月前，舒伦堡曾就能否铲除希特勒一事问过乌尔夫。这个乌尔夫是何许人也呢？乌尔夫是由党卫军支付薪金的一名占星学家。乌尔夫说：“只解除他的职务，并不能改变事件发展的进程。发生的事情太多了。二十年来，我一直在研究希特勒的星辰。”他终将如何？我心里一清二楚。他可能被暗杀致死，而且肯定是在海王星，呃，这是不可思议的情况下，在其中起作用的是个女人。对于他的死，全世界可能永远无法得知详情。因为在希特勒的天宫图中，海王星对其他行星的方位历来很坏。另外，在他的天宫图中，海王星非常强，可以预料他的军事计划的结果，呃、是值得怀疑的。十九号下午，在本德勒大街，施道芬堡已为第二天的行动做好了安排。他叫来司机。司机对这件事一无所知。司机到波斯坦去找一位上校，把一个手提箱取来。施道芬堡解释说，箱内有两个非常重要的保密包裹，务必要保管好。司机执行了这一指示，晚上把它放在床边。提箱里面放着两颗炸弹。在狼穴晚上喝茶时，希特勒心神不定，神情紧张。施洛德小姐问他为什么如此恐惧，他简短的回答说：“我希望不致发生什么事情。”在一阵难堪的沉默后，他说：“现在如果发生什么麻烦事，那就会受不了。我不能生病，因为德国现在的处境很困难，没有人能接替我。”一九四四年六月二十号早晨六点刚过。食道芬堡便坐车离家进城。在城内，一名副官中尉赶来与他会合。在兰格斯多夫机场，他们见到史蒂夫将军后，一同上了主管后勤的将军为他们准备的飞机。十点三十分，这架飞机在拉斯登堡附近的空军基地着陆，飞行员奉命就地待命，于中午将乘客送回柏林。车子在林子里行驶了半个小时后。三个密谋者便过了最高统帅部的第一道门，他们继续行驶，穿过了长约两英里的地雷带和碉堡群，来到了第二道门。进门后，他们便到了一个四周有电网围绕的大院。又过了一英里，他们才到军官检查站，和通常一样，卫兵只检查了他们的通行证，没有检查公示包。再前进大约二百码。他们便到了第三道围墙，这是安全圈 A， 是希特勒和他的随身人员生活和工作的地方。这个最里边的院子四周有铁丝网围绕，有党卫军和秘密警察日夜巡逻。如果要进入院内，连陆军元帅都得有希姆莱的安全主任签署的特种通行证才行。但是这个里边装着炸弹的闪闪发亮的公事包，又再次。没有受到检查。这个公示包由世道分保的副官提着，他自己提的却是一箱公文。他满不在乎地走进饭厅，与营房指挥官的副官共进了一顿舒适的早餐。外表上，他泰然自若，举止也很随便。随后，他便找到了最高统帅部的联络通讯主任菲尔基贝尔将军。因为一旦炸弹爆炸，这个人便是能否取得成功的关键。因为通知柏林的密谋者行动时刻已到，这要靠他。切断电话、电报和无线电联系，将狼穴与外界隔绝，这还是要靠他。在得知了菲尔基贝尔已经做好了准备后，施道芬堡与最高统帅部的另一名军官闲聊了一阵。然后便信步朝凯特尔的办公室走去。这位元帅告诉他一个令人有些难过的消息：由于墨索里尼下午要到，午间的形势分析会将提前半小时开始，也就是在30分钟后。凯特尔叫施道芬堡长话短说，因为元首要尽早离开这里。凯特尔不断焦急的看表，快到1 2点三十分时，他说：“该到对面的营房里开会了。”半路上，施道芬堡走到凯特尔的副官弗雷恩德跟前，问他哪里可以洗手。他去了临近的一间厕所，他自己的副官带着那个棕色的公事包在那里等候。由于这间厕所不适于安装炸弹，他们便回到厅内，向弗雷恩德打听哪里可以更换衬衣。弗雷恩德将他们领进自己的卧室，自己走了，将他们留在里边。他用仅有的一只手的三个手指头抓着一把钳子，把引线塞进其中一颗炸弹内。引线将一个小玻璃瓶压碎，玻璃瓶内盛着某种酸。这个酸在十五分钟内可以将一根很细的铁丝腐蚀，从而将炸弹引爆。第二颗后备炸弹则由他的副官安装。他们刚把炸弹小心翼翼地装进棕色的公事包。有个下士便进来催促，弗雷恩德也在厅内朝他们喊道：“快点儿，施道芬堡，首长在等我们呢。”石道芬宝出来后，弗雷恩德便要帮上校提那个棕色的公事包，石道芬宝婉言谢绝。接着，两人便沿一条小路朝会议所在地的兵营走去。他们边走边聊，来到了通往安全圈的检查站。快到目的地时，弗雷恩德再次提出帮他减轻负担，这次他接受了，还提出个要求，请安排我尽量靠近元首就坐好吗？这样我才听得清，因为他的耳朵有毛病。凯特尔不耐烦地等候在门廊里，会议已经开始了，他领着他们走过中央走廊，从电话室前走过，由一个双扇门进入会议室。会议室有十扇左右的窗户，由于午间天气炎热，它们全场开着。室内放一张橡木长桌，平常供看地图用的。桌板很厚，有两个大支架支撑着。参加会议的人们都站在这张桌子周围，只有希特勒一个人坐着。他坐在桌子中间，背对着门。地图上放着一副眼镜。当站在他右边的阿道夫·豪辛格将军阴郁地宣读一份关于东线的战报时，希特勒在玩弄放大镜。希特勒看了看新来者，对他们的敬礼表示感谢。施道芬堡缓步走到豪辛格的另一边，把棕色公事包往尽可能靠近希特勒的地方随便一放。公事包靠大橡木桌的支架侧立着，离元首只有六英尺远。当时的时间是十二点三十七分，再过五分钟炸弹就会爆炸。趁其他人对豪辛格讲失败的故事听得入神之际，施道芬堡便偷偷溜了出去，居然没有被人发现。他三步并作两步冲出走廊，出了大楼。豪辛格也是反希特勒分子，但属于外围组织，对这次爆炸计划一无所知。施道芬堡进来时，他是看见了他的，却没有想到马上就要出事，因为密谋者曾经答应下次谋杀时会预先通知他。然而，当施道芬堡把棕色的公式包放在桌下时，他脑中突然闪过一个念头：可能会出事。由于希特勒正全神贯注，豪辛格多少受他的影响，所以他的念头立刻便消失了。他的副官探身看地图，却受到那个公式包的阻碍。他用脚去挪动它，挪不动，便弯下身去，把公式包移到支架的外侧。这一移动本来是微不足道的，却改变了历史的进程。海军上将卡普梅尔走到窗前，因为那里的空气好些。他坐在窗台上，心里正拿不定主意：墨索里尼下午就要来访，是否偷偷溜出去把最好的裤子换上？那时是十二点四十一分。元首远远地探出身子看地图，正看得入神。豪辛格正在说着：“除非将集团军最后从贝帕斯湖撤离，否则灾难。”十二点四十二分整，震耳欲聋的响声把他的声音全淹没了。火焰猛然上窜，玻璃碎片、木头和灰泥如雨点般打下来，室内浓烟滚滚。在爆炸前的片刻。普卡梅尔觉得肌肉奇怪的痉挛了一下，倒下去时，他看见了窗台下的暖气片，便想：“我的上帝，暖气爆炸了！”但他马上醒悟到，不对，现在是夏天，也许这是在工地上做工的外国劳工搞的鬼。他虽然头昏目眩，却也觉得最好还是待在地板上。接着，他听见有人喊了一声。嚯！他于是便向门口冲去，门板已经平躺在地板上，他便跃身跳了过去。他突然问自己：“其他人在哪儿啊？”想着，便折身回去寻找元首。就在这时，希特勒与凯特尔一起出来了。元首的脸被烟灰弄黑了，裤子也被炸得破碎不堪，两人都满身是土和土屑。他们像梦游者似的打他跟前走过，这时普卡梅尔才感到几乎无法呼吸，因为空气心酸刺鼻。他跟着希特勒和凯特尔沿着长长的走廊走去，一到外边，他一条腿的膝部支持不住了，倒在地上。他贪婪的吸着新鲜空气，瞥见希特勒和凯特尔朝最高统帅部的地堡走去，后边还有人跟着，但不知道是谁。党卫军副官根舍连爆炸声都没有听见，因为他的耳膜破裂了。他前额流着血，眉毛也被烧掉了。室内烟尘滚滚，看不见任何东西。地板最少凸起了三英尺高。他想，元首在哪里？军人的天性使他从一扇被炸碎的窗户爬了出来，急忙朝兵营的另一边走去。到那里后，正赶上凯特尔和希特勒从里边出来。元首的裤子破烂不堪，头发乱成一团，身上却不见有血。根舍领着他沿小路走去时，希特勒问：“怎么回事？是不是俄国飞机扔的炸弹？”石岛芬堡离开会议室后，便直奔设在48号地堡内的通讯联络办公室。他与菲尔基贝尔将军站在外边，等待炸弹爆炸。他们尽量随便的交谈着。一名司令部的通讯官员前来报告说。施道芬堡的车子已经准备好了，然后又提醒他，司令官等他吃午饭。施道芬堡说：“这他知道，不过他得先回会议室去。”就在这时，爆炸声响了。出了什么事？菲尔基贝尔喊了一声。通讯官不在意的解释说：“大概是某种动物又踩响了一颗地雷。”施道芬堡出尔反尔了，他说：“他不回会议室去了。”要直奔司令家去吃午饭，他与菲尔基贝尔心照不宣，互道再见。接着，他便与副官一起钻进汽车走了。不一会儿，司机在第一个检查站前停住了车。卫兵听到爆炸声后，关上了门。这时，他拒绝为他们开门。施道芬堡一声不吭，急忙走进哨所，向一位值班的中尉借用电话。他拨了号后，小声地说了几句。放下听筒，泰然自若地说：“中尉，我已经获准通过。”哨兵没有再提问题，路障挪开了。下午十二点四十四分，石道芬宝一行便出了门。九十秒钟后，里边响起了警报。石道芬宝再不能靠嘴巴把路障打开了。警卫营的一名军士长坚持不让任何车辆通过。石道芬宝再次使用了电话，这次。与他通话的是司令的副官。我是施道芬堡上校伯爵，他说：“我在南检查站给你打电话，上尉，你记得吧？今天早晨我们在一起吃早饭，因为有爆炸声，卫兵不让我们通过。我有急事啊。”接着他撒了个谎：“弗洛姆将军在机场等我。”他匆匆把电话挂了，同意让我过去了。你听见了，军士长。但是这位军士长没有被吓到。连忙打电话去对证，果然不错，施道芬堡松了一口气。当施道芬堡和副官坐车赶到海因克尔三型飞机跟前时，已经快到下午一点三十分。片刻之后，他们便升空了，前面还有三个小时的航程。由于飞机上的无线电没有柏林广播的波段，他除了担心外，再也无事可做。菲尔基贝尔是否已经把消息传给了本德勒大街的密谋者？如果传出去了，他们是否有决心夺取首都？把事先准备好的电文发给两线的各位司令。那个棕色公事包，如果不是被挪到橡木桌支架的外侧，希特勒恐怕已经一命呜呼了。元首同样幸运的是，他身后的那扇门直接与一条又窄又长的过道相通，爆炸所产生的冲击波从那里冲击出去了。好运气。令人难以置信的运气再次救了阿道夫·希特勒一命。爆炸发生后几分钟，医务人员和抢救人员便行动起来，重伤者被救护车运往拉斯登堡的陆军医院抢救。首先为元首治疗的是他的私人医生哈塞尔巴赫，他为希特勒包扎好伤口，用吊腕带将他的右臂吊起来，肘部严重扭伤。他喊道：“有了。”那些家伙，与其说是生气，倒不如说是高兴。现在我可要采取措施了。莫雷尔医生赶来为元首检查了心脏，还给他打了一针。病人处在兴奋状态，不断的重复说：“想一想，我什么事也没有。”想一想。他的脉搏正常，这是莫雷尔医生很是惊异。三个秘书闯了进来，亲眼看见元首还活着。看见他的头发竖了起来，像豪猪似的，荣格差点笑了出来。他用左手向他们打招呼：“嗯，我的女士们。”他微笑着说：“我再次安然无恙。”哈哈哈这再次证明是命运选择了我去完成我的任务，否则我就活不成了。他的话很多，把这次阴谋归咎于某个懦夫。毫无疑问的是，哪个建筑工人？他加重语气说。我不相信有别的可能性，还把脸转向包满，要他证实。与通常一样，包满点了点头。